0: lights out and away we go and Kimi Raikkonen gets away well covers off Sebastian Vettel
1: Hamilton slips streaming behind Vettel who pulls out to the left hand side of the shot, a damage from Brendan Hartley lock up there for Kimi Raikkonen, but he makes the motion chicane Hamilton and Vettel almost touch Verstappen's on the inside of Bottas and he's made up a place going over the grass it's Kevin Magnussen in the hash. it's Raikkonen from Vettel from Hamilton for Stappen Bottas under pressure now from Grosjean. Then Hamilton and Vettel has been spun round disaster for Sebastian Vettel at the start of this race Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV. Comme vous le savez, nous faisons en ce début d'année le bilan de la saison 2020 des diverses écuries du plateau. Et dans cette émission, nous allons revenir sur l'écurie qui a été classée sixième de notre classement, et il s'agit donc de l'écurie française Renault. Bien évidemment, je ne serai pas seul pour revenir sur la saison de l'écurie, puisque je serai accompagné par Dino, Gus et Doc. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Salut. Comment allez-vous ça va être
0: très bien eh bah, Moi j'ai hâte d'entendre,
2: euh... j'ai hâte euh, qu'on fasse le bilan de Ferrari qui va sans doute finir en première position, j'ai vraiment hâte ah. Mais on l'a pas Alors, déjà entendu Le
0: de diffusion euh, c'est déjà passé, hein. je pas...
2: Ah merde Du coup tu... j'ai raté une mission en fait
0: Oui tu l'as raté, je pense que tu avais pas envie de, de l'écouter
2: euh... Ah oui, oui ça a a oui effectivement. Hein. Je... <rire> C'était il y tu... a deux
1: émissions, je crois. Ouais, c'est deux ou trois déjà, quand même. T'en passe. Si bah, Celle-là, c'est la cinquième. Euh... C'est la deuxième. Et il y a trois émissions. Ouais, avec Bûchor qui s'endormit, on ne pouvait pas l'oublier, cette émission. <rire> Alors, nous allons donc revenir ce soir donc, sur, euh, sur les, la... la saison 2020 de l'écurie Renault, euh, qui a fini sixième de notre classement des chroniqueurs avec une euh, moyenne de 12,96%. Je ferai le, le détail des notes un peu plus tard. Dans le classement euh, SAV, euh, l'écurie a fini deuxième avec un total de, de 57 points, euh, 46 pour Daniel Ricciardo qui finit deuxième de ce classement et 11 pour Ocon qui finit lui 12ème. Dans l'autre classement, le classement IFIA, celui qui compte pour pas grand-chose, euh, l'écurie a donc fini 5ème avec 181 points. Euh, Daniel Ricciardo lui finit 5 e du championnat pilote avec 119 points et deux 3 places places comme meilleur résultat ainsi qu'un abandon. Seban Ocon, lui, termine, euh, comme en classement SAV, il termine à la e position avec 62 points, une me un meilleur résultat avec une deuxième place à Sakir et 4 abandons. Donc, messieurs, avant qu'on passe au détail des notes, euh, je vous invite qu'on qu monte tous dans notre Doloréan et qu'on fasse un petit tour. C'était juste euh, il y a un an. Previously, dans le service après-vente de la F1. Euh, en
3: conclusion, on peut faire euh, un, petit, un, un petit jeu, un petit jeu de pronos. D'abord, à quelle position vous voyez Renault et essayez de me donner une fourchette en termes de points Et deuxième, deuxième prono, qui de, enfin, quid de ah, la confrontation entre Ricardo et Ocon
0: Alors, en termes de position, je les verrais bien 6. Ouf Oula Ouais, parce qu'attention, il y a des écuries en, en, en dynamique euh, ouais. qui reviennent derrière. Racing Point et Toro Rosso font quand même une deuxième partie de saison intéressante sans, sans dire explosive surtout pour Toro Rosso qui profite encore une fois d'un un grand prix et, et Alpha euh, y a, bon, on en parlera dans, oui, dans l'émission si dédiée mais rien ne dit que 2020 sera comme 2019 ça pourrait être plus comme 2018 on ne sait jamais, enfin, c'est possible voire même As, on ne sait jamais
3: donc tu es plutôt 6 ouais et euh, confrontation Ricardo Ocon
2: Moi, Je pense que Ricardo sera devant.
3: Mais largement ou... Non, pas largement, avec
0: euh, quelques pointes quand même où Ocon sera devant en fait. D'accord. Moi je serais très déçu qu'il ne fasse pas au moins 5. Euh... Enfin ça reste, il faut, faut quand même se, se, se rappeler que ça reste une écurie d'un constructeur euh, donc, qui fait châssis et moteur, donc il peut faire le moteur à sa main euh, et le châssis adapté complètement au moteur et inversement. Enfin... Et malgré ça, ils se font quand même bien latter la gueule par, par McLaren. Euh, J'ai du mal à imaginer que McLaren étant sur une dynamique positive, ça, il en soit autrement. Maintenant, s'ils ne sont, sont pas relativement proches de, de McLaren, ce sera vraiment décevant, quoi. Euh, Donc Moi, je les vois bien 5. a je, je, un moment, il faut que ça décolle. Euh, euh, après, euh, la logique veut que Ricardo soit devant Ocon et... Euh, et qu'Ocon euh, réduise l'écart euh, en cours de l'année euh, voilà. Fab mmh, ouais, Moi je les vois 5 euh... je les vois stagner donc, euh... enfin je veux dire stagner en 5 position <rire> pas stagner complètement non plus Mais, euh... et après Richardo Ocon ouais, je pense que Richardo euh... surtout qu'encore une fois euh, Richardo, si s'il euh, y a des choses à faire en 2021 il ne faut pas non plus montrer que tu es démobilisé hein. donc vaut mieux être euh,
3: performant et ouais, puis moi, je les vois cinquième aussi, parce qu'effectivement, McLaren a déjà pris un bel avantage et c'est une écurie qui, qui devrait faire mal, et avec un peu plus de points quand même pour Renault l'an prochain. Et un Ricardo qui, qui prend le dessus sur Ocon, mais un Ocon qui devrait réduire l'écart. Euh, et pourquoi pas prendre le dessus en qualif euh, en fin de saison
1: Ah oui, pourquoi pas, oui. Bon, Gus, Gus, quand je disais de prendre la DeLorean pour monter dans, dans, dans le passé, c'était pas pour prendre la parole non plus dans ce podcast et expliquer ce qui allait se passer lors de cette saison.
0: Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux On est bon ou on n'est pas bon euh, Moi j'ai choisi mon camp. Tricheur. Ça a été, été réenregistré, hein. évidemment, c'est un montage.
1: Non, mais messieurs, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces, euh, ces pronostics qui ont été euh, globalement plutôt justes bah, De
0: toute façon, on, on entamait une saison un peu avec un statu quo, donc forcément on ne s'attendait pas à ce, que ce soit autant chamboule, à ce que ça chamboule des choses. Mine de rien, Renault, ils font cinquième, on est tous juste dans notre prono, mais on aurait tous mis Ferrari devant. Euh. Euh, C'est pas ce qui s'est passé. Donc, par, par rapport à ça, euh, moi, je vais réviser ce que j'ai ce dit, euh, que dit euh, cette fois-là. Bon, ils sont pas si loin de ça que, ils sont pas si loin de ça que. que, que... Euh... Ils ne sont, ils sont pas si loin que ça de euh, McLaren. Je vais arriver à remettre les, les, les prix dans, dans, <rire> dans, dans, dans l'ordre. Ils, Un sont, ils sont à 21 points. Euh, ils sont, mais ils, ils sont cinquièmes du classement. Euh, encore une fois, moi je trouve que pour... Comme je l'ai dit très justement, je pense, euh, pour, une, pour une écurie de constructeur qui, euh, qui fait châssis et moteur, qui fait la... qui peut se faire battre par le client... C'est quand même pas quelque chose de, de, de sympathique. C'est quand même pas une montre d'une de, 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 performance incommensurable.
3: Bah ça, ils ont résolu le problème pour l'année prochaine. Il y a plus de.
2: C'est <rire> un peu le bilan de cette saison de Renault parce qu'au final, ils font une meilleure saison. Ils marquent, je crois, 60 points de plus qu'il y a deux ans, qui avait été une saison où ils avaient fini quatrième. Euh, D'ailleurs, un solide quatrième, hein, très loin euh, des trois premiers, mais assez nettement devant As, de mémoire. Euh, mais en même temps, cette saison, on a du mal aussi à s'enthousiasmer pour Renault. C'est-à-dire que, euh, moi, je trouve que le, 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 dans le pronostic euh, qu'il y avait eu, il euh, y avait des petites attentes sur Ocon, Richardo, et au final, euh, ça n'a pas été vraiment au rendez-vous. Euh, et puis Renault, même si dans les résultats, ça, ça a fait des podiums, euh, ben, ouais, ça, ça a du mal à emporter le truc euh, cette année Renault, alors que dans les faits, la saison est quand même plus solide et plus dans la lignée de celle de 2018 que de 2019. Donc euh, euh, voilà, ça n'a pas stagné, mais ça en donne l'impression. C'est assez perturbant.
1: Ah, c'est ça, au niveau des, des points, tu dis, ils ont récupéré par rapport au meilleur euh, Toto d'il y a deux ans, mais ils ont récupéré les miettes de, de, des, des points non pris par Ferrari. Alors même s'il y a un peu moins de Grand Prix, mais ce que je veux dire, c'est que bah, les autres ont peut-être pris plus. Le ratio était plus important pour eux, pour les autres écuries, que pour Renault.
3: Oui, ils laissent quand même une meilleure impression que la saison dernière. quoi. Je trouve qu'on ça... pourrait dire bah, oui, qu'ils qu sont un peu sur la bonne voie. Je sais pas, en gros, ils avaient, ils avaient commencé. En fait, c'est l'année dernière, ils ont reculé. Quoi. Ils avaient fait une bonne performance euh, en 2018. 2019, ils régressent. Et finalement, 2020, ils comblent un peu leur retard. Et le, ouais, le ils truc, c'est qu'ils ont perdu un an.
0: C'est pas hyper flamboyant, c'est pas hyper... Conf... Enfin... Quand tu vois la, la ligne des, des résultats, euh, le nombre de points qui marquent par course, c'est pas, y a rien de honteux, mais mais c'est pas flamboyant quoi.
2: C'est plus puis... des coups que, que des euh... ils, ont, ils ont fait une saison assez cyclotimique, c'est-à-dire que euh, effectivement au championnat on voit qu'ils se sont le battus ils se sont battus avec euh, avec euh, Racing Point et avec euh, avec McLaren. Et il y a vraiment eu une bataille. Euh, mais on sait aussi qu'on les a vus aussi se battre avec les Alpha que par moments on les a vus se battre avec les Ferrari. Euh, voilà. Donc c'est au final ils ont ils ont bien performé, mais dans dans un ventre euh, de peloton qui était euh, qui était assez compétitif. Et je pense que ça contribue aussi à cette image-là, c'est-à-dire que bah oui, en fait, ils ont, ils ont eu un moment donné où ils étaient euh, aux portes, surtout en fin de saison, ils ont été aux portes du podium, voire sur le podium, mais ils ont eu, eu aussi des moments où ils avaient l'air d'être tankés en 12e place et, euh, et de ne pas pouvoir en faire grand-chose.
1: Après, c'était un constat qui avait déjà été fait un peu l'année dernière, et l'année dernière, ça avait été une saison peut-être la plus mauvaise depuis leur retour euh, au niveau de leur dynamique. Et ça s'était ressenti au niveau des, des notes des chroniqueurs, parce que l'année dernière, ils avaient fini huitième du classement avec une moyenne à 9,25. Par rapport à cette année, où, donc je répète, ils ont fini sixième avec une moyenne de 12,96. Au niveau des On détails, des, détails jeux, des notes, en fait. Oui, justement, j'allais le, le donner. Et donc, c'est une écurie bah, qui, comme, euh, comme au niveau des résultats, il bah, euh, y a pas mal d'écart entre la plus euh, haute note et la plus basse note, euh, puisqu'on a Ben Lop qui a mis euh, la note de 16, et euh, Fab de l'autre côté du spectre qui, lui, a mis un 9. Donc, euh, quand même, euh, pas mal d'écart. Après, au niveau des autres notes, on a, a Buchor qui a mis 13. Dino, toi, tu as mis 12. McLovin aussi a mis 12. Quentin et Redscape ont mis la note de 13. Scanny a mis 15. Shinji, 13. Euh, Spiger, 14. Euh, Yannick Dot toi, tu as mis 12,5. Gus, toi, tu as mis la note de 13,01. Je vous expliquerai le petit 0,1, c'est une petite référence. Et euh, ouais, moi-même, j'ai mis la note de 13. Ouais, c'est ouais ça.
0: Bah, t'as mis 12, hein, Dino, je veux pas...
2: Ah non, mais moi, j'ai toujours assez meilleur, mais... Dans la Un pélis de 100, tu le sais très bien.
0: Je connais, j'en ai fait le tour.
2: 24 heures de
1: Dino. mm de Dino. Donc, oui, Gus Gus, pourquoi ce zéro Est-ce qu'il y a une petite raison En fait,
0: je voulais mettre 13 à Red Bull et à Renault. J'ai fait pareil, mais normalement, ça a peut-être déjà été expliqué dans d'autres émissions. Euh, mais je voulais quand même hiérarchiser en fait, les écuries à qui je mettais la, la même note donc euh, j'ai mis, euh, euh, mis 12,99 à une écurie euh, plus tard dont on parlera plus tard euh, et j'ai mis 13,01 à, à Renault c'est pas folichon en fait cette saison ça. effectivement dans, dans les résultats euh, c'est bien mais on est quand même en droit d'attendre mieux d'une écurie de constructeurs. Euh, voilà. Moi, je reste sur cette euh, impression-là. Euh, je reste sur cette impression-là. Et je trouve que, aussi que, que... Bon, Ocon, on le savait, je l'ai dit aussi euh, la, la, la saison dernière, ça allait être compliqué. Ça l'a été. Surtout que finalement, c'est pas 12 mois d'absence qui s'est tapé, mais 18, vu que la saison a été reportée. Euh... Et, et qu'on l'a pas senti, mine de rien, reprendre énormément le... le, le... Pro, euh, on a senti une progression mais elle n'a pas été fulgurante si on enlève le, le podium euh, le podium à, à Sakir
1: bah, c'est ouais, le constat qu'on peut faire surtout en début de saison après Ocon euh, à sa défense, euh, ça a été le pilote motorisé par Renault qui était le plus touché par des abandons euh, qui a été uniquement sur des, pas, des pannes mécaniques puisqu'il y a eu 4 abandons donc avec euh, Ricardo qu'on a eu un lors de la manche d'ouverture ça fait 5, soit 3 soit de plus que que McLaren, on peut se dire aussi que les, les 20 points d'écart se sont peut-être joués là, avec Ocon qui, qui abandonne notamment en Toscane avec des problèmes de frein alors qu'il était bien placé. Ça a été le cas aussi euh, en Allemagne et, et à Imola, où il était je crois à chaque fois en, entre la 6e et 7e place. Donc il mijotait un peu dans une, dans une zone où il pouvait prendre un peu quelques points. Euh, donc voilà, c'est donc quand même l'ironie, c'est que l'écurie cliente a, a moins souffert de problèmes mécaniques que, 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 que l'écurie euh, que le constructeur ouais, et au final ils finissent devant vent en hein. peut-être pour ça
0: ouais c'est ça beaucoup 5 bah, c'est euh, beaucoup pour les standards modernes mmh. de la
1: Formule 1 euh... c'est ça et c'est que des abandons sur problème mécanique il n'y a pas eu de, de contact c'est vrai qu'on n'a pas vu de Renault beaucoup en tête à queue cette saison à part euh, par Ricardo à Silverstone j'en ai pas pas souvenir et Ocon lors des qualifs à au Mugello
2: bon, ça, a, oh, ça on a... arrivera l'année prochaine
1: oui <rire> je me fais pas de soucis et donc pour revenir un petit peu sur, euh, sur les pilotes, on d'abord parler un peu de, de Ricardo, donc il finit cinquième au euh, classement à la FIA, deuxième dans le classement euh, SAV. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette saison, à part qu'il a enfin eu son podium, euh, mais qu'au final, l'aventure, bah, elle ne va pas continuer si longtemps que ça avec Renault
3: ouais, En fait, c'est ça, la saison de Ricardo, elle commence. On sait déjà que c'est sa dernière. quoi.
2: Et qu'il va aller dans l'écurie cliente.
3: Et qu'il va, est... qui <rire> qui qui va aller dans l'écurie cliente, mais qu'il ne sera <rire> plus vraiment cliente ça ferait un jeu de chaise musical un peu chelou quand même
2: ouais c'est
0: drôle
3: <rire>
2: et malgré tout on, on a eu le sentiment que, que Ricciardo prenait vraiment le leadership de cette équipe au point peut-être qu'on le qu'on qu le regrette en fin de saison qu'on regrette de voir ce changement parce qu'on aurait aimé voir un peu ce que ça aurait pu donner sur, la, sur le, du plus long terme parce que parce qu'effectivement c'est d'ailleurs un peu étonnant dans la saison de, de de Renault de Ricciardo ce qui doit être alarmant pour Ocon, je sais pas mais c'est que on, on a on n'a pas senti euh... alors après je trouve qu'on l'a pas non plus senti de chez les autres mais on on n'a pas senti euh, à un moment donné où Ricciardo euh, était euh, un peu mis sur le côté ça a été fait sur des choix techniques c'est quasiment certain mais, euh, euh, mais, mais voilà on a, pas senti, on, on a senti malgré tout toujours être un leader et être un, un chouïa au-dessus de O'Call, même si je pense que l'écart s'est un tout petit peu réduit en fin de saison et être vraiment en, en maîtrise avec l'année dernière on a vu le sentiment que Ricardo se chercher un peu, là on a retrouvé un Ricardo qui était vraiment euh, en confiance je pense que le, 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 la difficulté aussi, la difficulté de la saison dernière l'a a, a aussi permis de, de, de construire et de poser les bases de cette nouvelle saison, je pense qu aussi d'avoir signé son contrat avec McLaren et, et de savoir que c'était sa dernière saison chez Renault l'a peut-être aussi un peu libéré et du coup il s'est dit, bon, bah, finalement j'ai pas d'enjeu euh, peut-être chez Renault donc je vais conduire libéré il a essayé d'offrir ce qu'il pouvait à l'équipe. Je pense qu'il a vraiment porté un peu cette équipe cette année par son dynamisme et sa joie de vivre. Et je pense que c'est ce que j'ai envie de retenir, en tout cas de la saison de Ricciardo, qui a été relativement satisfaisante. Pour moi, c'est le le moment un peu un peu un peu un peu piquant de la saison de Renault où le voilà. On l'a dit, le reste est un peu en entre deux. Là, je trouve que Renault, c'est enfin Ricciardo, c'est c'est l'aspect qui m'a un peu intéressé chez Renault cette année.
0: Il ne pouvait pas de toute façon le, trop le, le mettre en dehors des choses. C'était important pour Renault qu'il qu qu soit performant jusqu'à jusqu la fin. Euh, quand tu es dans une bataille comme ça, pour, pour des grosses places qui valent des millions de dollars, tu ne peux pas te permettre de dire « Ouais, bon, finalement, on ne va plus trop le soutenir. » Surtout que ça se passait pas mal. Euh, fin, il n'est pas parti euh, parce que... Euh... Il voilà, ne s'entendait pas bien, ça ce sera Alonso en 2022. Euh, mais euh, il, est, il est parti parce qu'il y avait une opportunité dans une écurie avec une meilleure dynamique, euh, d'autant plus qu'il récupère un moteur peut-être pas plus performant, mais qui sera probablement plus fiable. Parce que, euh, parce que ouais, là c'est un point noir. Moi, je n'avais pas, pas retenu qu'il y avait eu autant d'abandon sur problème mécanique que, que, que ça chez, chez Renault.
1: Ah, ils ont été très touchés par les, par les problèmes mécaniques. Ah, Je crois que c'est l'écurie la plus touchée par des problèmes mécaniques cette saison. C'est pas petit... bien. Oui. Faudra changer ça. C'est une bonne analyse. Ça. Vraiment, on leur une transmet bonne analyse, oui. Oui. On, salue, on salue Ben, d'ailleurs. Et ah, Anna bon,
2: et Lise, oui. évidemment.
1: Bien ne <rire> <Je> pense jamais <rire> à elle. <rire>
0: euh,
1: Ricardo, aussi, sur sa saison, on ne peut pas parler de, de sa saison sans parler aussi du, du tatouage. Euh, son son pari de tatouage. Si, on peut autre. ne pas parler du tatouage. On ouais. peut ne pas parler <rire>
0: Ce que tu veux, ça a déjà été l'objet d'un SAV d'or, oui, de, de multiples moqueries de partout. On peut, un mauvais on peut choix. Le... Voilà.
3: Ça participe à, à, la bonne, à la bonne humeur de, dans l'écurie.
1: Oui, c'était ça, voilà. c'était plus et les nazis. Souligner <rire> côté, le, le côté moteur de, de ce pari que, que, monsieur, que Cyril Abidboul avait souligné plusieurs fois. Euh, bon ouais, voilà. mais
0: là, tu fais ton fanboy de Renault et
1: ça... ça peux un petit peu... Écoute, il faut bien que je prononce un peu le nom. À, à partir de la prochaine, je ne peux plus. Bah, ben si, Alpine Renault. Le nom, de, le nom du constructeur, c'est Alpine Renault. Ah, Renault euh, saute pas C'était pas Alpine Racing Limited, euh, le nom d'entrée Alors, il
0: va falloir ouais, vraiment. Va... Va... Ah, Toutes ah, les deux semaines, je fais la pub de cet article qui parle des noms du, de, 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 des écuries. Le nom de, de l'entrant, ouais, c'est Alpine, euh, Alpine F1 Team. Euh, le nom du constructeur, c'est Alpine Renault, puisque le moteur s'appellera toujours Renault. Écoute,
1: un petit peu plus de Renault, un peu moins de Renault, on va pas, pas me gêner, moi, personnellement.
2: C'est d'ailleurs ce qui est un peu dommage parce que, au final, du coup, c'est la dernière saison de Renault. Oui. Même si après il euh, y aura Alpine et on sait tous que c'est Renault, mais, mais mine de rien, en Renault finit sur cette saison-là. Le nom Renault finit sur cette saison-là avant d'ouvrir une nouvelle période de succès avec Alonso et Alpine. Mais, mais voilà, <rire> ça finit un peu sur ça. Et il y a effectivement, tout comme il y a un goût d'inachevé avec Richardo, il y a un goût d'inachevé aussi pour Renault parce que quand ils étaient revenus, il y avait comme de l'ambition et, et en plus il y avait de l'ambition qui était, qui était intelligemment amenée parce que ce n'était pas de l'ambition euh, vulgaire où on, on va gagner ou on veut gagner l'année prochaine. Il y avait vraiment, le, le, même si ça a été plus compliqué, je pense, que, que ce qu'ils s'attendaient mais l'idée d'un plan sur plusieurs années, d'une progression. Euh, et on a quand même un petit peu le sentiment bah, que finalement, ouais, ça n'a pas eu les effets escomptés, que les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous, euh, même si je pense qu'ils ils arrivaient de loin. Et, et un peu cette fin de cycle chez Renault, et, et cette fin de Renault, c'est un peu triste au final. Cette saison, moi, elle me laisse vraiment un petit goût de, 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 de tristesse. Un, un goût d'inachevé un peu non oui bah comme je le disais il y a dix minutes euh... <rire> on sait, ce qui
0: est bien ce qui est bien dans cette équipe c'est qu'on s'écoute
3: je dis Massoupias
0: Bouchard <rire>
3: j'ai presque le même âge
2: oh là t'es vieux c'est terrible.
3: terrible non tu, tu verras tu ouais, verras tout,
2: que chaque année l'équipe vieillit de plus en plus euh... ouais. Parce que, que
3: c'est pas un bon signe d'un côté. Oui, oui. Ah. <rire> oui. En c'est plutôt normal aussi. <rire> un peu toujours vivant, quoi. Quand même mal. Toujours debout.
2: Bah ouais, Renault, quoi. Mm. Heureusement qu'il y a Bilo oh. et ses 17 ans, quand même.
1: <rire> Messieurs, sinon, donc on peut parler de, de l'autre pilote. Euh, Renault qui s'est fait battre 15 à 2 en, en qualif. <rire> euh, C'est son classement a... au tennis paraît il aussi <rire> <Ouais. rire> 15-2 en qualif Et 9-3 quand, quand les deux ont fini Je euh, parle bien sûr d'Esteban de, de Ocon Quelque chose à dire euh, pour revenir en plus De ce qui a déjà été rajouté tout à l'heure sur, sur lui, euh,
2: sur sa saison Moi le fait marquant d'Esteban Ocon cette saison Le truc qui m'a perturbé du début à la fin de la saison C'était son masque je, 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 je sais pas le, le masque d'Esteban de Ocon avait quelque chose de spécifique qui lui couvrait la moitié du visage euh, et, et voilà et du coup ça mais déjà que je suis pas très fan d'Ocon je trouve qu'il a pas beaucoup de charisme alors je trouve que là ça effacé complètement le charisme le peu de charisme qu'il avait euh, et c'est dire que je me suis vraiment beaucoup intéressé à ses performances <rire> après je, je sais pourquoi tu le trouves normal parce que euh,
1: j'ai eu la chance. Euh, moi, je considère ça une chance, vous plutôt que ça, comme ça vous considère ça comme un affront d'avoir le même masque qu'il a, qu'il a lui. Euh, il le porte à l'envers en fait une fois sur deux. C'est pour ça qu'on a l'impression que euh, le truc qui est dix fois trop grand et mal positionné, c'est qu'il le met à l'envers.
2: Voilà. Ah, il est un peu con, quoi. Mec, on, va, on va
0: ouais. vraiment au fond Prêt des au analyses. Hein. On analyse la façon dont les pilotes portent leur masque. Ça en dit long. Après, en il est né long. à Évreux.
2: Hein, c'est euh, oui, oui. la, la partie basse de la Haute-Normandie. C'est pas forcément la meilleure partie. Euh, Rappelons-le. Qu'est-ce qu'il ben, connaît en Normandie
0: <rire>
2: On va très peu. Moi, <rire> la Normandie, la géographie, c'est pas fiable.
0: <rire> non, mais au enfin c'est. Alors, d'un côté, il a un client en face, quand Ricardo, quand même pas n'importe qui, euh, c'est euh, un gars qui a, qui a gagné 8 grands prix, c'est malgré tout une référence de, 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 du, du paddock, et donc évidemment, c'est compliqué de performer face à quelqu'un comme ça, qui en plus, euh, en plus dans la situation euh, dans laquelle... Euh, Ocon se retrouvait en découvrant mine de rien l'écurie parce que ça faisait un moment qu'il n'avait pas roulé là-bas, euh, jamais en tant que titulaire. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas roulé tout court. Euh, pendant ce temps-là, euh, Ricardo, c'était sa deuxi deuxième saison à Enstone, donc euh, voilà, c'était compliqué, on ne s'attendait pas, on l'avait dit de toute façon, qu à ce qu'il performe euh, en début de saison. Et c'est vrai qu'il est revenu un petit peu, mais, euh, mais il n'a jamais donné l'impression de... de de, 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 de transformer les, les qualités qu'on qu qu lui avait vu euh, chez, euh, chez Racing Point ou même chez Manor donc, euh, donc oui c'est quand même moi je reste un peu sur, sur ma fin l'année prochaine il, il va être face à un client, alors un client qui a pas roulé depuis deux ans euh, en tout cas pas en Formule 1 qui euh, un champion champ depuis 16 ans <rire> il euh, 14 ans
1: de 15 ans, ans. <rire> euh, 16 non ah oui non 15...
0: quand même, pas hey, tout à je... Tom's je te rappelle que j'ai pas compté. <rire> C'est vrai. C'est
2: vrai qu'il s'est arrêté à 2 tout à l'heure. Quand il a fait donc un, bon, test. A fait un euh... test avant, il a fait 1 2 1 2. Expliquez.
0: Donc bon, euh, à voir comment ça va évoluer. Il, il, il aura a priori plus l'excuse de... Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas roulé. Il aura plus l'excuse de « Je ne connais pas l'écurie euh, ». Il aura quand même l'excuse d'être face à Alonso. Donc, euh, donc voyons. Mais... Euh, euh, mais bon, il a été là au moment où, on... enfin, je parlais tout à l'heure, enfin tout à l'heure il y a un an, de, de convertir les occasions. Il a eu une occasion de faire podium, il l'a converti. Bravo à lui. Euh... Il faut continuer comme ça parce que euh, si la même, si la saison 2021 est du même acabit que cette année, euh, ça comptera euh, de d'être dans de bonnes positions. Enfin si 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 si, si la physionomie est la même qu'il y a que trois voitures qui sont au-dessus des autres et que et que il y a des places sur le podium à jouer quand au moins une des trois voitures a,
2: a un souci. Eh ben, il faudrait être là. Je pense que ce qui a aussi un peu desservi Ocon cette saison, c'est euh, rappelez-vous le discours qu'on tenait sur Ocon en tout cas chez Renault quand on a annoncé Ocon euh, c'était euh, la jeunesse, c'était l'énergie, c'était euh, euh, on était un peu déçu de Richardo et les mots Bull étaient quand même durs, hein. ne qu'on peut pas s'étonner que Richardo ait cherché ailleurs quand Bull disait limite qu'il était un peu déçu de Richardo en fin de saison dernière. Et euh, et, et, et Ocon était vendu comme euh, le, le garçon plein de talent qui allait incarner l'avenir de Renault, etc. Et au final, un plus oui, mine à rien, un an plus tard, il euh, y a eu des rumeurs à un moment donné de peut-être que Ocon allait sauter au profit de Gasly. Euh, alors après, c'est que des rumeurs, mais ça, ça montre aussi un peu l'état d'esprit de l'opinion. S'il y a eu des rumeurs, c'est qu'il y, y a quand même une réflexion dans l'opinion sur ça. Et il y, y a un peu ça, c'est un peu ce côté euh, fin d'une illusion, fin d'une communication. Et même, on a senti de, dans la, la communication de Renault, il y, y avait par moments... Euh, euh, moi j'ai trouvé par moment que que ce soit Bitbull ou Prost, on, on était dans un discours sur Ocon qui était, bon on tire pas sur l'ambulance parce que c'est compliqué et c'est vrai que la saison de, de Ocon a été pour toutes les raisons que tu as exposé Gou -gou, ça a été un peu compliqué, même si au final elle n'a pas été transcendante mais elle n'a pas été dégueulasse, c'est à dire que c'est un peu à l'image de Renault, ça n'a pas été une saison dégueulasse euh, voilà, ça, ça a été là quand ça pouvait être là, ça a, été, ça a essayé d'être opportuniste, je pense que ça a été aussi une saison où, euh, de réapprentissage euh, en tout cas j'espère pour lui c'était une saison de réapprentissage. Mine de rien, il a passé effectivement euh, une année euh, chez Mercedes. Il a peut-être fallu aussi réapprendre un peu la position de pilote dans un contexte pas facile. Réapprendre aussi la position de. de, 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 de pas forcément de pilote, mais de. de, de... Oh, je ne sais pas, je ne vais pas finir de cette phrase de toute façon, elle n'est pas intéressante. <rire> voilà. Je... De compétiteur, oh, bah... non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça, il n'y avait pas de P. Euh... Ah, là, Attends, ah, de
3: con-éditeur.
0: con Bienvenue dans le SAV du dyslexisme. <rire>
2: Mais je, mais, mais je pense en tout cas qu'on lui a donné peut-être un costume, une combinaison qui était un peu grande. Euh, et que peut-être qu'au début il est arrivé, en, en arrivant chez Mercedes il, il y a cru, il s'est dit « Ouais, oui, je vais être à la hauteur, j'ai appris à côté de Lewis. » Et qu'en fait, il ne suffit pas d'être à côté de Lewis, et je pense que certains le disaient déjà l'an dernier, il ne suffit pas d'être chez Mercedes et d'être à côté de Lewis pour, pour gagner plus, au contraire. Euh, peut-être qu'il lui a fallu du Nord, temps pour, pour réapprendre. Hein tout le monde aurait pris Van Dorn et Gutiérrez, sinon... Ben oui. Euh, donc c'est plus peut-être l'année prochaine avec Alonso et, et à voir aussi dans un, dans un contexte un peu différent. Peut-être que là, il s'est peut-être un peu plus piqué. Euh, bon, quoi qu'il était déjà piqué un peu par c'est. Enfin, voilà, on va essayer de mettre de l'espoir sur l'année prochaine. Mais effectivement, si l'année prochaine, il n'y a pas quelque chose qui se crée, euh, je pense que là, euh, Ocon va, bah, va végéter et je pense que même Renault peut se lasser. Ils ont l'habitude de changer un pilote tous les ans, donc euh, normalement c'est le tour, soit de code, soit d'Alonso l'année prochaine. C'est
3: vrai qu'il n'est pas dans
2: une situation super simple, vraiment.
3: parce que là, en gros, ouais, là, ce que tu disais, la première année, là, il, il apprend, on va dire, et l'année prochaine, il va falloir qu'il assure un peu, et tu lui fous Alonso dans les pattes. Tu me diras déjà qu'il n'aura pas la lumière sur lui, c'est pas mal.
2: Alonso et Alpine, euh, mine de rien, changement. Tu vas avoir Alpine qui vont, ils vont, ils ont l'air de vraiment vouloir jouer sur euh, le savoir-faire français et sur le français avec une livrée qui mettrait en avant le drapeau tricolore. Euh, donc, ils vont vouloir peut-être aussi avoir un pilote français qui, euh, qui valorise. Et je reviens sur les rumeurs de Gasly, mais, mais voilà, peut-être qu'aussi euh, ils vont travailler aussi cette année pour avoir un pilote français et avoir dans une voiture avec le drapeau tricolore en 2022 un pilote français euh, vainqueur de Grand Prix, ça peut peut-être aussi les chatouiller. Donc, euh, ça peut être aussi un, un enjeu pour Ocon l'année prochaine. Donc euh, il faut qu'il soit au rendez-vous, soit pour rester chez Renault, soit pour... Euh, pour euh, J'avance dans le conducteur, mais euh, pour, euh, pour au moins sauver une place en F1, parce que c'est aussi ça qui est en jeu, et je renvoie à l'image de, de, de Hulkenberg. Euh, c'est le risque, c'est qu'Ocon, il est arrivé avec une très très grosse cote, et aujourd'hui, bah, la cote, elle est beaucoup moins grosse. Comme...
0: Euh... Oui, mais... oh. <rire> bah surtout aussi... La, la différence avec Hulketberg, c'est qu'il a transformé l'occasion qu'il a eue. Enfin,
1: c'est vrai. Euh... Oui. Après, au niveau de Ocon aussi, qui a un peu fait une petite tache d'ombre sur sa saison, ça a été peut-être aussi ses... Je sais pas si on peut considérer ça, ses sauts d'humeur à la radio, mais euh, par exemple, je pense notamment à l'arrivée à Monza où il laisse échapper sa, sa frustration. C'est très juste le titre, parce ouais. qu'il y, y avait un coup à aller chercher. <rire> mais... Euh mais quand même il y avait eu ça avait fait euh, pas mal parler quoi. Et ça avait peut-être jeté un, un coup dans l'équipe dans la gestion dans
0: je ça, comprends pas pourquoi
1: tu dis ajuste trick par par contre enfin,
0: pour moi euh, pour moi c'est pas c'est pas c'est pas bien du c'est pas du tout bien ce qu'il a fait Je enfin, c'est bon, euh, je sais pas si aujourd'hui il en a conscience on est longtemps après mais euh, mais, mais la Formule 1 c'est un sport d'équipe et et et, euh, et se lâcher comme ça euh... enfin, moi j'ai pas j'ai peu de souvenirs de frustration comme ça dans le dans le tour de dans le tour de de, de de décélération lâché comme ça par rapport à, à, à l'équipe alors que enfin il a rien qui euh, la course n'est pas nécessairement mal passée euh, dans, dans dans mes souvenirs alors après c'est Bonza donc forcément mes souvenirs par rapport à ça voilà mais euh, mais enfin euh, euh, moi ça, ça... <rire> euh, euh, ouais, ça. Ça non, non, mais je crois, pour moi, mais pour moi, ça sort un peu de nulle part, quoi. Cette, cette, cette frustration, je, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi, pourquoi. Et je pense que je comprends toujours pas pourquoi ce qui a mérité, ce qui a mérité ça. Ouais, c'était une course où il fallait être là. Bah, ils n'étaient pas là. Ils étaient pas là, quoi. C ça,
3: ah, c'est peut-être un... le résultat ah. de sa frustration du début de saison, où c'est qu'il galère, il galère, il galère. Et là, il y avait moyen de faire un coup. Enfin, il a estimé qu'il y avait moyen de faire un coup. Et ils l'ont, ils ont pas réussi, quoi. Oui, le terme Et à juste sort, titre était. Ça sort Et comme ça. Était...
0: Mais comment ils peuvent le reprocher à l'équipe Qu'a fait l'équipe
3: qui fait que. Ah, c'est peut-être euh... la frustration sur lui oui. tout court enfin, c'est ah, plutôt.
1: Pas, le... le terme à juste titre était peut-être. Il faut que, que tu choisi, présentes tes excuses. Mais totalement nul. Allez, Allez je, je... je m'excuse. Enfin, peut-être qu'il exprime sa frustration. sa une petite tache d'ombre aussi sur, sur sa, sa saison. Quoi. Euh, sinon, pour revenir où on passe. Euh...
2: Au cas où, oui, quand même, en les bruits, au cas où que ça n'aurait pas été <rire> officialisé entre temps.
0: <rire> il y aura du montage à faire. Hein, ça.
2: Donc, euh, bah,
1: l'info, c'était comme quoi... Euh... Donc, Cyril Abitboul, ce serait ça. ça aurait été sa dernière saison à la tête de, de l'écurie Renault, puisqu'il prendrait la tête euh, du groupe Alpine et il serait remplacé, donc, pour la saison prochaine, par euh, David Ebrio, qui, est, euh... qui était l'ingénieur... Euh, le... Directeur de l'écurie Suzuki en MotoGP qui a été champion, euh, championne en 2020.
3: Et à l'heure actuelle, c'est toujours pas officiel.
0: <rire> <rire> Alors, l'arrivée de, 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 du, du transfuge de Suzuki, elle l'est. Elle enfin, elle n'est pas officielle, mais elle a été, elle a été sortie dans, dans, dans la presse. Il a quitté euh, elle... Suzuki en tout cas. Voilà, il a quitté Suzuki. Euh, le départ okay. d'Abitbull... Bull, oui, gouri <rire> Suzuki, oui. Le, le, le départ d'Abidoul n'est pas encore euh, reste dans les tuyaux à l'heure où on enregistre euh, la veille de, de la diffusion de cette émission. C'est faux.
2: Évidemment, ce sera annoncé au lendemain de la diffusion de l'émission, comme tout bon SAV qui se mérite. Sans euh, doute. Euh, voilà.
1: Si vous n'avez pas grand chose d'autre à, à rajouter, je vous propose. Moi, c'est reste... la com.
0: Moi, juste à ouais. chaque fois, Renaud, je leur mets un taquet. C'est la, c'est la com, quoi. enfin... Euh, là on, on est en début de, début d'année 2021. ils ont dit que ça allait être mieux que machin que truc il n'y a aucune raison qui indique que ce sera énormément mieux. on est dans une saison encore plus de stabilité que d'habitude il euh, y a y a des il a des enfin il faut reprendre le châssis de l'année dernière il y a des développements de jetons il a il y a il y a, y a un petit changement de règlement mais bon c'est pas et euh, ils ont dit, oui, mais... Enfin euh, bon, il y, y a un moment, il faut, il faut arrêter de parler il faut il faut travailler. Quoi. Je ne je, je, je doute pas que ça travaille, euh, que ça travaille mais, mais, mais un moment, au niveau de la communication, euh, tu, tu tends le bâton pour te faire battre quand, 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 quand tu annonces des trucs. Quoi. Euh, on est en janvier, quel est l'intérêt de parler dans les médias J'ai beaucoup de mal à, à comprendre.
1: Ah, Au-delà,
0: c'est comme tout le reste, ça casse pas trois pattes à un canard, mais euh, après, c'est normal, un canard, ça n'a que de battre
1: peut-être une volonté de leur part d'occuper aussi la scène un peu, peu médiatique comme euh, euh, ouais, où Aston Martin est très actif en ce début d'année. Voilà,
3: bah, si tu prends la com d'Aston Martin et la com de Renault, euh, ils se font mettre les... ils sont aussi.
1: Ah c'est une bonne pilule, <rire> bon, pareil sur la piste. Mais... Bref, je vous propose qu'on passe donc rapidement maintenant au sondage. Euh, quel titre donneriez-vous à un épisode de Drive to Survive saison 3 consacré à Renault?
3: Alors moi j'ai ciel bleu à l'horizon.
1: Gus Gus Dino. Oui,
3: moi ce
0: sera
2: départ de Los Angeles.
0: seras tu à retrouver le, le jeu de mots
2: Moi ce sera champomie, les gars.
1: Je <rire> sens <rire> que t'as tout mis. Oui tout à fait. L'implication. Non moi ce sera euh, une chouette année. Une point interrogation et euh, bon ça rend pas très bien à l'oral mais. À l'oral c'était mal. C'était pas bien. Ouais un chouillette année c'est euh, de rattraper ouais, quoi qu'il en soit. Euh, c'est poussi. Vous retrouverez vous euh, les choix des sondages dans l'article.
0: C'est poussif, mais en même temps, ça traduit bien ce qu'a été la saison de Renault.
1: Oui. Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi, on
0: recevra pas de bons de réduction sur une Clio. J'ai l'impression que...
1: Bizarrement. Bah, <rire> <rire> Alléluia <rire> Alléluia bah, Je crois qu'il n'y avait pas un gros projet, euh, une ambition collective d'acheter euh, des Clio pour euh, tout le monde. Je vais pointer chez un concessionnaire. Non, non,
0: vous, on va vous refiler. Euh, allez chez Mercedes.
3: Et une Dacia.
2: Oui. Ah, on prend une Dacia, on prend. C'est Renault <rire> qu'on veut pas. Je veux Alpine, bien une Alpine
1: 110 ah, Une petite Alpine.
2: Ils vont te filer
3: une Clio Alpine et tu vas pleurer quoi. Ouais.
1: Bah, en parlant d'Alpine, tout tracé. Donc, pour parler de l'année prochaine, quels sont vos, vos pronostics, vos idées, vos pistes
2: On va faire beaucoup de jeux de mots. Vas-y. Ça va être lourd. <rire>
0: On va adorer le pilote de la voiture numéro 14. Ah, et vous croyez qu'il va reprendre le numéro 14 euh, C'est déjà officiel.
2: Ah merde, moi, moi qui pensais qu'il avait changé.
0: <rire> Généralement, quand quelqu'un dit qu'il a changé, euh, c'est qu'il a besoin de le dire. <rire>
3: <tu vois> <rire> puis, puis quand il, 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 il accentue pas trop, tu vois, il a, il a pas changé. J'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. Effectivement. C'est la merde.
2: Généralement, les mecs qui disent ça, ils perdent après. Et ça, ça me fait plaisir. Euh... <rire> oui, sachez-le, on est en 2021, donc Alonso va à nouveau prendre cher dans le SAV. Euh, voilà, Bonne année, d'ailleurs. <rire> on va perdre la moitié de nos auditeurs.
0: Bah, Renaud, moi, euh, si je devais faire le classement des, 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 des écuries en 2021, euh, je les mets 5 ou 6, quoi. Euh... <rire> Mais quoi mais non mais c'est enfin, c'est C'est
2: juste la ouais. quoi. C'est chrono, euh, bah je comme ah. ça. Euh, Alors euh. pardon
0: Alpine, ah là, là, oui en plus, Oh, fais chier. Voilà, là, là, fait chier, fait chier toutes ces écuries qui se renomment pour des considérations marketing. Moi ça commence à me bourrer le mou quoi.
2: Bourrer le mou. On sait tous que c'est Tollman.
0: Non mais Tollman, voilà Tollman, ils vont faire six et bah et bah voilà, bah écoute c'est comme ça.
2: Tollman c'est le une... surnom d'Alonso.
1: <rire> non c'est c'est J'espère.
2: <rire> Oui, aussi.
1: Et au niveau de la dynamique, le, le dynamique. retour d'un. <rire> 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 <rire>
0: ah,
2: le de gamin de six
3: <rire> Ça marche le temps, hein
1: ouais. bon. <rire> <rire> bon, au niveau de. <rire> au niveau de, de, de la dynamique euh, entre les pilotes, euh... bon, Alonso, comment, comment vous voyez son retour euh, dans la difficulté non. Il a un être performant parce qu'il a fait 8000 km au volant de la R25 à Abu Dhabi.
2: Euh... Oui, et puis il a fait un temps à 6 secondes de la Mercedes quand même, donc euh, ouais. c'est pas à mal. Hein. Surprenant. Il l a, l a déjà a fait, fait un que... avant de revenir. Quoi. <rire> Putain. Je sais quoi. Et pour une R25, c'est pas mal quand même. Mmh, plus, bah ouais, ouais, bah oui, oui. La
0: R25, elle est sortie il y a une trentaine d'années comme modèle. Donc c est... C est...
2: Et vous imaginez, l'année prochaine, ils appellent la Alpine R25 Nevada
0: il aurait pu faire ça sur une... <rire> une, une c'est la version 19, break. En
2: 2022,
0: c'est la Bacar. Une, une R19 er, chamade. Oh,
2: putain. <rire> <rire> Ou une Fuego.
3: Ah, non, Fuego, là, c'est bien. Ah, une Fuego pour un espagnol, c'était...
2: Ouais, c'est trop bien. Non, mais mine de rien, l'année prochaine, ça, ça fait potentiellement quand même beaucoup de changements. Beaucoup de, 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 de Méditerranée aussi. Euh, une écurie française euh, avec Alain Prost, avec un, un, un espagnol, si ma mémoire est bonne. Non, un, un italien et un espagnol, oui, ma mémoire est bonne. Ça peut être très sympa. Et, et un français qui a son petit caractère aussi. Euh, ouais, je, je...
1: Ça peut être sympa. Niveau, niveau communication, ça peut, ça peut très vite péter. Sauf si on nous dit que le social on a vraiment changé.
2: Moi, c'est ça qui m'inquiète un peu, en fait. C est, c est, euh... Moi, je ne comprends pas ce retour d'Alonso. Enfin, Alonso, il a 40 ans, euh... à part pour faire du, du, du marketing. Alors, je, je, je pense que Alonso fera quand même une bonne saison et, euh... et Alonso reste Alonso. Euh... Mais, mais voilà, c'est le changement de nom, Alonso, ça sent quand même le, le parcours un peu marketing. Euh... Et, et c'est... Et je me demande si vraiment il y a, il y a, il y a de l'ambition derrière, j'ai plus ce sentiment qu'on a de l'ambition pour Alpine en tant que constructeur, qu'on a envie de construire des trucs et qu'on se dit on va faire du marketing avec, euh, avec l'écurie de F1, ça permettra de vraiment positionner Alpine comme une marque sportive et d'accompagner la stratégie du groupe. Que de véritablement avoir un, 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 un vrai projet d'écurie. Ce que, mine de rien, portait un peu Renault. C'est-à-dire que Renault, il y avait quand même, ça, avait, ça a évoqué quelque chose en Formule 1. Et, et bon, moi, j'avoue que ça me. Je trouve ça assez, assez fadasse. Enfin, J'ai aucun enthousiasme pour, pour Alpine l'année prochaine. J'en avais déjà pas beaucoup pour Renault en, en tant que tel. Mais là, Alpine, ça me hype pas du tout. Euh, Renault, euh, Alonso, ça ne me hype pas. Et puis bon, Hawken, bah, je, je vais déjà ta tailler un costard sur le carif tout à l'heure. Donc. Ouais. Ah, C'est rhabillé, merci, au revoir. <rire> non, euh, Mais par contre, niveau... je bien faire une émission en direct avec eux, il hein, n'y a pas de problème. <rire> <Nous> <rire> on prend. Ça va peut-être être
3: compliqué.
1: <rire> au niveau de l'année prochaine, vous êtes plutôt comme, comme Gus Gus. Yannick et Dino, vous voyez plutôt euh, Renault 5, 6 e euh, même ouais, peut-être loin.
3: Vois pas. Non, moi je ne les vois pas bouger, ouais, je dirais... Ouais, 5 ils sont bien. Ça va se il y a stagner. Quand même,
2: il y a quand même potentiellement. Euh, moi, j'ai envie de me dire que Ferrari va remonter un peu. Et, et mine de rien, Ferrari n'a pas non plus été complètement largué dans cette bataille. Euh, même si c'est un petit peu complètement largué. Mais je me dis, voilà, si Ferrari arrive à corriger quelques problèmes, ça peut repasser devant. Euh, Alphatori, euh, ça peut peut-être aussi euh, être une menace. Euh, J'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Donc. Euh, moi, je les vois plutôt un peu même reculé dans le classement parce que je pense que McLaren, ça va rester devant, que Aston Martin va rester devant. Ou oh, bien joué. Eh, t'as vu Il y a un petit rototo, ça m'a aidé en fait parce que sans le rototo, <rire> tu vois, <je> sens... <rire> mais le petit rototo.
1: Ah, bah, moi, je suis plutôt de votre tendance et j'irai même un peu plus loin. Euh, je les vois même septième, Renault, euh, oh là 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 là. Alpine. Bah, avec la l'interrogation, c'est plutôt c'est le... le renforcement des liens entre entre Red Bull et AlphaTauri. Parce que si, si, la, si la, T, la T02, c'est une Red Bull, euh, c'est une RB, on peut dire combien C'était 16 ou 17, euh, un, peu, un peu modifié, euh, Ils peuvent passer devant. Avec Alpine, s'ils sacrifient euh, 2021 pour 2022, comme ils auraient peut-être pu faire initialement, et ce qui était déjà évoqué dans, dans, dans les pronostics l'année dernière, euh, je ne serais pas étonné de voir Alpine 7 et euh, dans, dans le bas de ce ventre mou.
0: Gianik Doc, sauve nous et sois
1: optimiste.
3: Ah bah j'ai déjà dit qu'ils allaient faire hey, cinquième.
0: Ah ouais, était optimiste. Que ça,
3: pas, que ça allait pas bouger, que ça allait stagner machin.
0: Youpi, euh, un des quatre constructeurs de moteurs, euh, cinquième, c'est génial. Mais après il y a ça, ça il y a aussi, ils oui, vont pas
2: miser non plus sur sur la suite. Mm. D'autant plus avec cette position de motoriste qui va ne motoriser plus qu'eux-mêmes. Euh, euh, et la perspective du gel des moteurs, est-ce qu'ils ne vont pas être tentés non plus l'année prochaine Ça avait d'ailleurs été le discours de, de Alonso qui avait dit euh, « Moi, ce que je veux, c'est que dès le 1er janvier 2021, ils mettent la voiture 2022 en soufflerie. Euh, et, et ça sera peut-être aussi la volonté d'Alonso, même si je pense qu'Alonso va essayer de gratter des choses cette année. Mais euh, Alonso sait très bien que s'il si veut briller, ça ne va pas être avec la, vo la voiture 2021, ça va être avec, avec la voiture 2022. Euh, changement d'équipe, c'est pareil. Le, si, si le nouveau directeur, alors même si euh, Habitboul pourrait rester dans l'organigramme, mais si le nouveau euh, directeur de, 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 de l'écurie, de manière générale, euh, arrive, il va peut-être aussi vouloir euh, se dire, bon, bah finalement, moi, mon impact, ça va être sur 2022. Donc, est-ce qu'ils vont pas aussi jouer plutôt euh, la piste 2022, renforcée par cette position de motoriste où, là aussi, il faudra qu'il fasse un effort pour fiabiliser le moteur, comme on l'a dit, et peut-être le rendre un peu plus performant
3: c'est vrai qu'il y a un petit côté, on met toutes les cartes en place pour être prêts pour 2022. Quoi. Bon, ça fait encore une saison à attendre. Et puis ça fera cinquième. <rire> ouais, non, mais c'est ça. Bah,
1: c'est le risque. De toute façon, 2022, le, les cartes vont sûrement être redistribuées. C'est ce qu'on disait en de, fin 2016. Bah, là, le changement est peu peut-être un peu plus violent. L'avenir nous le dira. Messieurs, euh, je vous propose de, de conclure cette émission qui a sûrement été bien trop longue pour, pour la saison 2020 de Renault. Euh, avant d'où quitter, un petit rappel des des plateformes, des podcasts. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Podcast Addict, euh, Podcloud, Google Podcast, euh, PodTales, Spotify ou encore Deezer. Mettez-nous des commentaires. Mettez-nous des commentaires.
0: Des bons. Hein, si vous avez, si vous aimez pas, n'en d'écoutez
1: pas les autres. Messieurs, passez une, une bonne fin de soirée. Et merci de nous avoir écouté.
3: Merci, toi aussi. A
1: à bientôt. À la Allez, salut à tous. Salut, salut à
3: tous. Bye. Comme mouvement, je trouve ça bizarre. Quoi.
1: Un peu comme, euh, même si j'ai des DS en Formule 2, e, mais il euh, n'y a pas volonté de Citroën ou de, de s'impliquer euh, là-dedans au début. Il ouais, n'y bah,
3: a, a pas encore d'histoire dans ce truc, donc en plus fait, tu t'en fous un peu.
1: C'est ça. Là, tu, 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 tu vis une équipe qui a, qui a gagné des Grands Prix, qui a été championne euh, euh, en tant qu'écurie deux fois, qui a gagné des Grands Prix. Ah, c'est tu perds un morceau d'histoire pour un autre morceau d'histoire du sport auto, mais qui est inconnu et dans une démarche. Purement marketing dans le lancement de ta marque. Alors, je pense que c'est sûrement le d'un point de vue global, si on prend sur tout le groupe, c'est le bon move à tenter. Mais d'un point de vue euh, purement fin, bah c'est c'est pas une bonne chose. Si tu casses un projet en renommant,
2: euh... ouais, c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire c'est un peu le, con le, le, le le. Enfin, moi, je fais un peu le constat que euh, bah, finalement, renault se dit. Bah, euh... On n'a pas capitalisé finalement sur la F1. Bon bah Quitte à y être, ça va en plus nous coûter moins cher. On a fait des investissements, donc autant y rester. Et puis autant tenter le coup de marketing avec Alpine. Mmh. Et, et est-ce que et tu bah, ne voilà. pensais pas que
3: l'histoire avec euh, Carlos gone l'année dernière et tout, ça n'a pas un peu euh,
2: ça
1: a pas cassé, aidé. Leur, euh,
3: cassé leur image Et du coup, ils se disent, putain, euh, Renault, pour le moment, on a, mondialement, c'est un peu dégueulasse. Autant l'enlever quoi. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Je
1: crois. Par contre, tu vois, je viens d'y repenser, mais choix d'alonzo en fait euh, je dirais pas qu'il était pas par défaut mais pas loin quoi parce que tu mets qui Gacier. Non mais les
0: gars vous êtes sérieusement en train d'être de de, de, plus intéressant que pendant l'émission
1: Ouais
2: C'est <rire> On a pas idée C'est plus intéressant euh... Bon on refait Arma, Ça l'a tué <rire> Il est parti si chier du coup
0: que tu veux que je réponde
2: ça, <rire> ça, ça va devenir hyper intéressant <rire>
0: Je t'enverrai un échantillon.